0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是嘉方。这一集节目，耀辉和我要继续和您分享《七六行者》的核心人物陈修将以及洪诗晴夫妻俩。他们从殡葬业从头学起，目前不仅是专业的遗体修复师，拥有自己的公司。同时，也是七六行者遗体美容团队召集人，他们积极投入公益的故事，一起来听听
1: 。嗯、大家好，我是七六行者遗体处理团队的召集人之一，也是呃陈修的太太，呃，我叫洪世琴。是，那
2: 。最一开始，为什么是红红小姐会选择要踏入这个殡葬业行业？因为感觉对于女性来说，又是一个好像更不容易一点点。嗯
1: ，因为我们的家庭状况比较特殊，就是妈妈跟爸爸就是从小比较重男轻女。那我们女生的话，呃，父母都会希望说，我们可能学业完成之后就赶快。嫁出去了就不关他们的事情了。那我们在十几岁的时候，我跟我姐姐都是很早就接触到社会，因为我们就是一种观念，就是说不能指望家里的人，因为他们只重视男生。那呃，我国中还没有毕业，我就已经在外面打工，靠自己生活了。那呃，也不能说父母不疼我啦，就是呃。他会觉得说，你们女生就是要有自己养活自己的能力，那他们只负责男生的部分，就是非常传统的一个观念。那比较早出社会，所以相对接触到的人也会比较多。那我的外形的关系，又只能比较早偏向服务业，服务业的部分接触的人群又更多。如果说我比较想要去找像工厂之类面对机台，不想要面对人群，不想要讲话，但是我可能去印证的时候，老板他就会直接说：“嗯，你这个外形，你坐不住的。”我一次工厂都没做过，因为他们老板都不请我，他会觉得说我看起来的外表就是很像很爱玩。对，那我一开始我也想要做这个行业，是因为可能接触的人比较多，所以我会觉得说。看到人会觉得很厌烦，会看到人会觉得很厌烦，因为我一直看着你，然后想说，你看着我在想什么？我要跟你说什么，你才不会生气？我要说什么话，你才会开心？然后后来就是呃，在一个时机点，刚好也是认识我现在的先生，呃，陈修章。那我就跟他讨论到这个区块，说呃，我想要从事这个行业。那你会不会有禁忌？结果他就是直接跟我说：“啊，那我们一起去做啊。”所以一开始的时候，我们呃，因为我们两个共同的点就是我们都很早接触社会，所以我们一些相处方面跟沟通方面，可能跟一般的呃一开始是情侣，后面是夫妻的时候，我们的沟通方式会跟一般人比较不一样。我们十句话里面有九句都是在讨论工作的部分。那呃，我们后来在做遗体处理的这个部分，也是大多数都是他负责对外，我负责对内。他会负责比较技术层面的问题。那因为他信任我，我也信任他。那我们两个空闲的时候，他会告诉我说，比如说技术呃技术层面要注意到什么部分，需要用到什么那。呃，在采购的方面，材料什么的，我会去负责。那后来越来越多人加入认同我们，加入我们团队之后，呃，他刚刚有提到，有几乎大概八成都是女性。嗯、那这八成的女性，极多数都是有小孩的。那我就是要顾虑到说，呃，所有团员的基本状况、基本的家庭环境，比如说，呃……这个团员他可能他的小孩子才三三岁四岁，嗯、那我们今天这个案子是一个刚好也是三四岁的小朋友，那我就不能叫他。这样很
0: 残忍
1: 。对，因为他们一定跟我们一样的观念才会加入我们嘛，嗯、他们一定会就是跟我们一样说，站在家人亲属的立场去看，一定会自动带入那个情感说，说如、嗯、这是我的小孩，该怎么办？哇
0: ，听你这样讲，我觉得情绪有可能是遗体修复最大的职业伤害耶。因为像事情你说的啊，如果今天真的是安排这位团员，然后去协助修复和自己女儿差不多大的罹难者，这光用想的就痛得不得了了吧？那其实我很好奇的是啊，在遗体修复的这样子的过程当中。呃，不只是要面对遗体，还有家人，也就是亡者的家属。那你们通常会抱着什么样的心情去安慰，或者是跟他们互动呢？还是说，呃，两位，你们印象之中有没有哪个家属对你讲的话是你很印象深刻的？那关于遗体修复这件事情
3: ，嗯，我觉得我们啊，我们我们在做的，我们在做的事情。呃，一体处理其实就是一个表象的工作。对，虽然我们那个我们这个工作的内容是一体处理，是一体美容或是一体的修复，这就是一个表象在做的工作。其实，呃，我们要的就是那个那个结果，但是过程中，我们必须要带入很多很多呃不同的面向去引导家属。啊，比如，比如说，我们讲“世事如亲”，嗯、呃，讲这四个字很简单，但是你要怎么去做到“世事如情这一点呢？他，我今天，我今天遇到这个王子，我也不过今天才认识他，我第一次看到他，我要怎么把他当成我的亲人？我我想就，就就应该世界上。再好的外交外外交部长都没有那么好的一个手腕。对，那当然这是必须经过练习。呃，事事如心，就是我们在每一个动作细节上都是必须要带入这个观点跟角色。呃，特别是我们所有的这些女性的呃同仁。他们都很习惯的，比如说，呃，在跟一个我们在服务一个亡生亡生者，他是阿妈，呃、欸，习惯上我们都会说，如果我们知道他家是讲台语的，嗯、呃，比如说要帮他擦脸，会帮他说，会跟他说，阿妈，没感你前面，哦，你茫惊，呃，要翻身，阿妈拍手，我给你变心者，念咪好啊，就是这种生活上的语言，你要。你你当然那个要经过练习啊，谁没事会去对一个遗体讲话？对，那你就是要先把它当成人，呃，先把它当成人，他是人，你就可以跟他讲话。虽然他，即便他不回答你，你你跟狗都能讲话了，何况是人？对，那这这是第一步的练习，再就是情感层面了、啊。你你你你先把他当成他是人，然后再把他当成你的亲人，把他当成你认识的人。甚至我们的练习，我我的练习方式是，因为我们要做那个一体的，一的事、的是简伤的分类、实伤分类，跟那个我们作业的流程就是有点类似医院的急诊室，嗯、呃，那一组一组的人员，然后他有主治医师，有各各有有各科的这个医师会诊啊，然后会有一些护理师，那一组就是大概四、呃、到八个人，啊、呃，那。我们的分类也是跟跟那个呃医学鉴伤分类一样，我们分五个等级，哦，那个尸伤分五个等级，从第一级它就可能要上妆遮瑕这样而已，到第五级它可能只剩白骨，呃，白骨还还不全的，呃、哦，那呃一到五级就是大概这样分。那呃我们在分级的过程中，我们必须详细的去记录这些呃罹难者他。或者往生上，他身上有哪里有什么撕裂伤，哪里有创口，哪里有骨折，必须详细记录。那在记录在在在在审视那个遗体的过程里，你会经由呃，就习惯上我会经由他的伤口去判断他的死亡状态。对，举例来说，这个人从十七楼掉下来，他不是十七楼就就掉下，嘣就到地上了。呃、然后他地上，他他从十七楼掉到地上，也未必会摔成脑裂，也未必会四分五裂，有可能他整个身体都好的，外部看来全部都是好的，没有任何的撕裂伤，没有任何损伤，但是所有全身没有一处没有骨折的，对，那对这一种你就要知道说为什么他会变成这样子。那呃，有有的他从十七楼掉下来。哎、欸，全身多处的一种开放性的呃损伤，呃，开放性的骨折。那我们去判断说，他他头这里怎么会这种重伤？他是从十机又掉下来，他去先去撞到三楼的阳台，再掉到二楼的这一棚，再摔摔摔下来一楼去，又去撞到机车，所以他全身会这么多处的一个一个损伤。那我们在我们在揣摩他的死亡过程的时候。你经过长时间的这样的一个反复的练习，你在揣摩他死亡那当下，你就会有一种同理心油然而生，因为你是站在跟王者同一个视角的。对，那如果你可以做到跟王者同一个视角，那你就可以做到跟家属是同一个视角，对你就会比较容易。投入这个角色，做入这个角色，然后又抽离到自己的角色，就就这之间去做一个转换，是听起来好像很复杂，但是就是 <Okay. S 1> 我我们知道说，我们知道说，呃，这样子做是可以帮助到我们。虽然说这个练习很，那过程要很长，甚至可能会到造成自己心里面的一个一个呃比较负面的情绪。呃，虽然你没事练这个干嘛？就是他对于遗体处理或是遗体修复是没有，没有对实际上的呃加分效果或什么，但是在你情感层面是有很大的帮助，就是同理心。我们回到刚刚讲到，你要把这件事情做好，你就必须要有同理心。那你经过这样的一个过程。你的同理心就会油然而生，就就你不用刻意去去，不用刻意去跟阿妈讲话，就你所有的动作、所有的态度，就会非常的浑然天成。对，对嗯、那因为家属、啊，不管是个案的个意外个案，或者是灾难灾难性的、嗯、这个大量的罹难者。任何一个家属、亲友，他在痛失亲人、痛失挚爱的时候，他的心里是五花八门、各式各样的情绪：难过、绝望、悲怆，甚至有的，甚至有的先会笑，甚至有的家属，那我又不晓得他为什么笑。哦，但是确实是有这样的反应，他可能歇斯底里，嗯、他可能无所适从，他不晓得他接下来的人生要怎么办呢？各式各样的情绪，但是有有有一点是是几乎所有的亲属都会有同样的呃状态，就是他们的心思在那个时候非常的敏感。就所有丧礼期间，不是正常都会有很多亲友啦、民意代表等等来质疑，来悼念。你作为家属的一个角色，你坐在你你坐在那个收腹处，或者是坐在丧宅。或者坐在坐在他的灵堂前，去看到是这些来来来往往的人，可能人家会来关怀，呃，会来慰问，谁讲了什么话，谁做了什么事，甚至他的动作，他是不是真心的？我那个家属在那当下，心思是非常敏感嗯，他他知道。你这个话是可以这样说的，这事情是可以这样做的，包括你的行为动作，他们都非常了解。对，所以我们，我我们这些工作人员就是要必须要你，你要练习到这些所有的所有的动作、话语，都是浑然天成、非常自然。而而且你必须让家属，呃，确切的知道你跟他是站在同一边的
0: 。世事如亲。是事者如亲人如家人一样，才能够把修复做得好。那以修匠大哥还有师青两位，你们在现场服务个案的时候，都是以专业的角度去执行遗体修复嘛？那但是其实，但是我在想啊，其实华人都是比较传统的，那对于死亡会有比较多的仪式禁忌。甚至是时辰，比如说哪个时间点需要做些什么事情，但那这个会有跟你们服务有抵触的时候吗？如果遇到，你们通常都是会怎么样去处理的
1: 啊？呃，我记得有一个阿妈，因为他是行动比较不方便，他都是呃喝那个安培，那他自己独居，那我们后来家属。通知我们去的时候，其实我们发现，呃，我单一只手就可以把阿妈整个人拉起来，因为他的内脏都空了，因为他喝的那个安培，呃，可能他嗯，不知道是噎到还是怎么样，就是没有气息的时候，嘴巴是张开的。那你安培还卡在喉咙、食道，在胃里面，不断的蚂蚁。就是会去侵入到他的体内，所以导致他的内脏全部都就真的只剩下骨头跟皮而已。那他的女儿，呃，已经过了好几天去帮阿妈送餐，去看一下说，嗯、呃，妈妈还有什么需要什么东西的时候，才发现说阿妈已经走了。那他看外表，他会觉得说，没有啊，妈妈就只是没了呼吸而已。可是他们不敢去碰。那有一些比较乡下的地方的人，他们传统会觉得说，我们要祝念八小时。但是我原本是不不忍不忍心告诉女儿说，其实阿妈的内脏可能都已经被侵蚀掉了，整个里面都是空的。我觉得对女儿、对家属来讲是很残忍的。但是女儿那个当下，她很坚持要祝念八小时之后才要去。我们去帮阿妈处理她的遗体。那呃，在那个斟酌当下，我还是决定告诉女儿说，阿妈的身体的状况一定要马上进行处理，不能再等到你驻念八个小时。因为有时候你一些宗教很重要，但是对我们而言，我们觉得我们的身体，我们的。之后，这个处理比较重要，如何帮他保持完整？我会觉得说，如果那个是我的话，我躺在那边，我好难过。对。
2: 那我想要请您看，就是当一个案件，就是你们接到一个案件的时候，你们内部是如何可能分配能力，或者是一个调度的过程是什么？可以跟我们因为有些听众可能不太了解，但想说，我可以简单解释解释一下。呃
1: 。以我们目前的状况来讲的话，我们所有的案件都会统一传给修江老师去评估，呃，然后他决定权，他决定了之后，他再告诉我说需要什么样的材料，或者是他把，呃，我们会一起去看现现场看遗体的状况，或者是呃，我们当地的团员。去拍摄照片给我们看，评估说遗体需要什么样的材料，那我去准备这后续的一些材料，然后再呃询问修长老师说需要多少人。那比如说今天这个案件在高雄，那我们就是选择南部的团员就近，也要评估说他们的能力能不能处理今天的这具遗体。是那家人都怎么看待你们从事的行业呢
3: ？呃。我们比较呃庆幸的是，家人呃从我们开始投身这个行业的工作中，家人都对我们都是呃工作方面都是非常能够理解。然，一开始，呃，我们就就是我们两个人，我们是两两两边的家族，对那嗯。基本上大概只有一开始只有我们两个人是不怕的，呃，其他的亲属啦、家人都是多少还是会，嗯、呃，比如说我的我们、嗯、姐姐啊，哦，甚至我妈妈啦，哎，我妈妈哦，甚至呃，我我大舅子他们一开始我们来做，他们说哎、欸，哎呦回家就是要要要，可能跟他们有一些肢体的接触，他说哎呦六 C 球不，好、嗯哦、就是。呃，当然，这是他们以往的一个刻板印象。嗯、对，那呃，但是久而久之，借就是会经由我们自己去呃去做，呃，自己去，可能我们的言语、我们的动作，呃，甚至有一些这些观念，我们都会嗯做一个。呃，教育让让家人朋友理解說，说这个工作不是你想象的这样<咳>。对，就即便是我们处我们处理遗体，但是我们不是说就没有任何的防护防护的状态下就去碰触遗体。对我，就算摸你，我我手不用洗也是干净的。嗯，对。那甚至于我们有时候，呃，刚一开始投入这个行业的时候，我们有很蛮长一段时间是。呃，不敢去人家什么呃，新居落成啊，喜宴啊，对，就是同样穿西装，呃、啊，即便是我这套西装，我早上工作的西装回家已经换掉了，我换了另外一套出来，但西装不过就是那几个颜色那几几版样式，对，这这他会问你说，哎<对>，你说这种，你还办过吗？就是对你即便出席那个宴会啊，酒会、餐具，这，诶。你穿西装感觉怪怪，别人穿西装这是正常的，我们穿西装他就，他觉得我怎么看你穿西装都怪怪的，对，嗯，好像我们穿西装就应该出现在那个，呃，告别式、在殡仪馆那样的场场所，对，那所以常常一开始常常都会被被被投以这样的一个一个异样的眼光，或甚至呃不想跟你有肢体上的碰触，对，那久而久之。当然，我们呃也要让家人、让朋友去理解，说我们做这些呃工作的一个流程跟跟工作内容是怎样子。慢慢的，哎、欸，我们觉得很多家人跟朋友是，亲、呃、信，他们几乎都是能够理解的，呃，而且而且能够能够认同。对，那我们的工作，我们希望是经由经由你的。呃，认同你，你必须先理解了。我必须先让人家理解，包括社會社会大众，那包括我们现在骑游行者扮演的，呃，我们希望也是可以扮演这样的角色，经由我们自己身体力行去去呃去显现出去告，告知民众，告知我的亲朋好友，我们工作的内容是怎样的，那我们的心态，我们的方式是怎样的。先让他们理解肯不肯定是一回事，对。那当然，我们也是尽可能希望可以做到让人家肯定。嗯、那一旦大部分的人都是这样，一旦你肯定了，你认同了，那你对这个对这个工作，你就会呃，你就会投以尊重，或者是呃呃，不是负，至少不是负面的。对
2: ，这嗯。那现在想说，因为最近其实蛮多人会一讨论说什么要捐款啊什么给你们的这些事情，但是我想说，你们一直秉持的其实志愿服务的精神，不会去特别的接受这些东西。那是不是可以把透过您的身份，跟可能让听众们知道说你们的想法是怎么样？那如果希望可以支持你们，他们可以站在什么样的角度，又或者是他们可以？对于死亡这件事情有什么新的理解？这就是帮到你们，对，可以简单跟听众说一句，嗯、或是等一下有台那个、嗯、太太说也是可以。
3: 好，嗯、呃，但是我们呃还是还是跟还是跟呃很多广大的这些非常热心的民众，那呃，比如说呃这次这次泰鲁格事件，我们人还在华林殡仪馆，呃。第二天开始就会有就有开始有了这些比较大量的物资包裹涌入花莲殡仪馆，因为我就是有热热比较热心的民众，他会自己帮我们可能抛文说我们可能需要化妆品，但实际上我们用不着那么多化妆品。对，一具体我们在处理的过程，可能必须要用到用到很多东西，到最后那半个小时才是用化妆品。结果他就是每天都有几十箱的化妆品，和、呃、甚至二手化妆品等等呃不断的涌入，但是我们就是一概不收。他们可能一车的邮件来，整车又退还，对，会造成可能会造成社会资源的一个一个浪费，呃，甚至就造成其其他工工作相关的这些工作者在在在他们工作上会呃变得更繁忙。那但是这个整个过程你寄过来，我们用不到也也不能收，然后又退回去给你，这个就就就是都大家都会白忙一场。那我们也不我们也不希望，当然这些民众都是热情的，那对我们的支持肯定我我我们我们都能够理解。但是呃，我我们是会期盼说，如果呃民众有这部分的呃呃想法，或是有任何的疑虑。呃，当然，现现在的那个呃，网络都是呃，非常非常，就是要查什么资料很盛行。对，你要查我们七六行的任何的一个一个干部的电话，呃，打个电话来跟我们询问一下，就是至少比你盲目的去寄东西，或是你要捐捐钱，你像我在花莲，我在花莲的时候，在工作已经每天很多工作，然后、嗯啊、每天最少要接超过一百通的电话。跟人家说不好意思，我们真的没有收受这些物资捐款，呃，对不起，不好意思，嗯、呃，但是还是有民众会说啊，但是我想捐也可以嘛，但是我但是我们就没收啊，对，还要不断跟人家说不不好意思，到报到抱歉抱歉，那呃，他可能也没有办法理解，说我们在现场真的是很忙，对，那反而又要腾出人力去做这些，对，那呃。呃，像主持人刚讲到了，我们我我们不能也也也不会是去收受这些呃捐款，呃，但是很多民众他会关心我们可能你们经费怎么来啊？但我们我们庆幸的是，我们的,我们的呃这个团队有很多呃都是相关产业的一个企业家啊、呃，他呃他们。有自己的事业，那甚至呃，我们团队里面，即便是呃其他层面的工作者，或是平常也比较基层的工作者，呃，庆幸的是，大家平常都是有有有一这个嗯稳定的工作，呃，比较稳定的收入，呃，那当然这个团队，嗯，就目前来讲，都是呃开开一下什么，就是我们比较核心的这些干部，他会我们会去。回去支付，对，那这部分就我们的经自己的经费都都还足够去做使用，对，所以民众不用去担心我们的经费来源，对，那我们希望说，哎，呃，我们从产业界，呃，当然这是本来就是我们的职业，我们从中获取我们的呃这个呃相对应得的这些利润，那同时我们在。呃，做另外一个社会公益的时候，呃，利用自身的这些专业去做社会公益的时候，呃，我们本身所赚取的这些利益就足以足够我们来，我们来呃应付这些开销了。对，那如果呃，就是民众呃家属，他对我们的一句谢谢，其实甚至他不用讲，我们就是看到那个呃家属最后。去距离他亲属遗体的那个眼神，我们就知道我们所做的这一切都是呃，值得我们呃要更加努力去做好的一件事情。对
1: ，我是觉得说，呃，接触到越多的呃商家的亲人，或者是说王者都好，你会，你如果可以站在他们的立场。不管是正在王者的立场，还是正在亲属的立场，去去想象那个画面。比如说，呃，有次我去看到全家福，到商宅看到全家福，我就想到，嗯，我是不是也要回家跟父母拍个全家福？因为你永远不晓得说，也许我现在在还在跟你聊天，也许我等一下下楼或是走出去就有什么意外，我们永远都不知道。那呃，包括。我们做的时间越来越久之后，我有时候会回家，也是候会跟父母还有小孩，也会是跟他们讨论说，也不算到讨论，但是会告诉他们说，呃，我今天遇到的案子比较特别，是什么状况？那所以慢慢的家里的人，他们也都可以理解说，呃，我爱你就是要表达出来，呃，甚至说以前我们可能说妈妈我爱你，会觉得好恶心哦。可是现在就会看一下说，妈，爱你哦。那我妈就反而也会觉得好奇怪哦。好了，我也爱你啦。对我们可能以前会觉得讲不出口，或者是抱一下啊什么的。可是我们现在就会觉得，不行，要讲预设立场。万一呃突然有什么意外的话，你再去想太太多都没有用。为什么没有做？为什么没有没有说？为什么没有怎么样？都来不及了。我们宁可被说你好恶心哦，你不要那么讲那么三八的话还是什么的，但是起码可以让自己的爸爸妈妈、自己的家人知道说，说我们是真的在乎他们的。其实七六行者在做的事情哦，不只是修复身
0: 体这个形体，其实也是修复人心。那你觉得修
1: 补对你来说有什么样意义呢？修补的意义，我觉得在。呃，因为我比较在意的是，呃，小孩子的部分，我就是天生就是对小孩子会比较有特别的在意的情感，对，所以我會觉得说，今天假设，呃，小朋友他在看到他的爸爸车祸好了，他的最后那个画面是残忍的，他永远一辈子都记得，到他老的时候他还记得说。我爸爸就是这样子血肉模糊的样子。那我们觉得说，呃，没有错，我们比较急迫一点。那可能对我们，我们都没有收费，我们没有收款，以七六的名义去做的话，我们就是呃帮他们服务，也许就会造成我们的呃生活上一些负担。但是讲一句比较白一点，就是我们也甘愿啊，对不对？因为我们会觉得说，在给亲人最后一眼那个印象是非常非常重要的。对，如果你看到你自己的亲人，像我，如果今天我看到我老公他的血肉模糊的样子，然后还是要选择看到他好的一面，最后的那个印象非常非常重要，会带在你的脑海中一辈子。在这一次的访
0: 谈过程中啊，其实修建老师，你有提到一段话，让我很有感触，就是你讲说，让家属觉得我们是跟他们站在一起的，然后去同理他们的感受。其实这个是内心要非常柔软的人才能够去同理这件事情的。那老师，您曾经为了这些往生者，嗯，落泪过吗？
3: 当然，但当,当然是会啊，就是呃，有时候可能你现在你跟我讲，呃，这个王者，我就会，比如说我刚刚在在呃过程中讲到一些呃灾难性的呃这个案件，你无形中就会有非常多的名字会噼里啪啦一直跳出来，呃，或者是他们的那个身体的状态。甚至他们那一组家属，呃，那几组的家属，呃是，突然就会跳出那些画面来。对，呃，其实这个工作，我们到目前为止在技术层面，呃，我觉得，对我们不不至于会有问题。对，就就是我像这一次泰鲁格的事件，我们一个最严重的呃一个大学生，他全身的组织。搜寻回来的大概只剩百分之三十，但是到最后，我们是可以把它做做成，呃，一具完整的身体，而且他的样貌，他爸爸自己说相似度百分之九十九，呃，那虽然不至于说让他活灵活现的一个非常非常呃生动的样貌重新再出现在他的亲属面前，但是至少。我们我们知道说，呃，我们所做的这些，不管是技术，或者是我们的行为态度，都是让家属得到安慰的，呃，但是呃，我们我们的我们的工作会去遇到比较艰难的部分，就是就是我们刚提到这个重点，就是情感的部分，特别是我们很多呃大概八成的呃工作伙伴都是女性。呃、嗯，那女性又是特别特别心思特别呃，比较呃细腻，比较柔软，嗯、呃，那她们会比较辛苦，对，会比较嗯，我觉得连我都必须要钦佩他们，呃，因为不管是对对老老年人，对孩子，甚至对于呃相同年纪的女生，总是比较容易去理解。呃，各各种角色，对，所以他们的情绪，相当然，我觉得会比会比我们男生，呃，更多。然后他必须要承受的这些压力，跟，跟，呃，情感，对，我们不是情绪的层面，是情感的层面。因为像我，我说刚我们在检视的过程，我我我会，呃，自然而然的去投入在王者的角色的时候，然后一看到家属，我又自然而然。又,又变成家属的角色，但是我在工作，我在从跟家属协调，在跟他说明，甚至我们失做的过程中，到最后家属来最后一次聚灵遗体的时候，我们都是要保持客观冷静，去跟家属说，虽然我是很客观的跟你讲，但是我还要让你明确知道，我跟你站站在是同一边的。呃，这是这种情感的转换跟运用是会比较困难
0: 。是，那刚刚两位进到录音室的时候啊，其实我就有看到在你们的左手臂上有一个臂章，上面写着“台湾精神”。那修将老师，您觉得什么是台湾精神啊？神
3: <咳>就是台台湾人最嗯最好的美美德就是急迫，对。嗯，以前人家常会说，其实我觉得“鸡婆”不是一句一句呃，不是对。虽然虽然说他的原意不是好的，但是我觉得，就我的理解，他也不是一一一句贬人的话。对我们就是看我们，呃呃，我觉得人事物都是一样的，就是呃，这个世界。一提都是两面的，最少都有两个面，何何况是这这样的一个一个呃那么多维度的空间？对，甚至是我们没办法理解的。所以我觉得，看你用在什么地方，看你怎么样去理解。对，像死亡，有的人可以把它硬理解的非常阴暗。对，那其实像我们都非常喜欢，呃，海德哥所以海德哥说他呃人。活着就是为了走向死亡，人,人是为死亡而而生的。那，呃，这句话我觉得它是非常，就像我们刚说的人提到一个太极的理念。那这些都是呃非常贴近我们生活。我说刚回到我们刚刚说呃急婆的这件事情，嗯，如果你一直一直一直呃烦我的事情，我就不结婚。你整天一直叫我结婚，那你就很急迫了。那这这就不是一句好听的话，对。但是，如果呃，隔壁常常打小孩，常,常听到小孩哭声，我们鸡婆一点去去关心一下，报个警，搞不好就少了一个虐童案件。对，那这样的鸡婆，想当然了，他是一个对社会社会是有正面帮助，对自己或对多少人是有正面帮助的。那我觉得这样的鸡婆，在台湾是一种非常好的美德。
0: 就是呃，需要帮忙的时候，其实我们可以再多做一些什么
3: ？对，就是多多多投入一点，别、呃、人的心思，哎，多去多去，嗯，理解或者是呃，关心一下别人的状态，这样的寄托，我觉得是我们台湾非常好的一个美德。
0: 邱振老师，您有提到，您是因为遇到一位改变你生命的老师，才让你痛下决心。那在节目的最后，有没有什么话想和这位老师说的呢
3: ？就是呃，借此跟就跟各位呃报告，就是包括我，虽然说七六行车是我们呃几个创办，呃包括我自己，呃，呃是嗯。为什么会召集这些人，呃，成立这样的团体来做这些事？那我会投身社会公益，呃，当然，呃，是是从我以前的一个呃，在在在监狱遇到的一个恩师，呃，那他对我非常好，呃，也让我相信说这个世界上是是是，他是我第一个去理解这个世界上是真的有人愿意呃无偿的。为别人付出、呃，而且不求回报的这样的一个人，因为可能我的过往的一些人生经历都是一些呃比较尔虞我诈的那那样的面相，所以我遇到这个老师，本来我不相信这个世界上是有好人的，对，那呃他是我觉得我在这个世界上第一个认识的好人，啊、呃，也让我相信有好人的存在。那这个老师，我觉得他就像我另外一个母亲，嗯，做的非常重要，呃，但是我，嗯，我我想要对他可能呃要报恩或者是呃答谢，表示我我我们的一个一个感谢，就是让我的人生可是有有观念上有实质上的一个转变，但是他连一顿饭都不给我请，嗯，他跟我说。他或者说他不能接受我任何形式的，呃，感谢，他不能接受我任何形式的答谢。那我说老师，如果你这样子，我一辈子可能在这个部分我会有一个缺憾。对，呃、因为你你你你对，你觉得他对你有恩，但是我无从报答，那是非常难过的一件事。他说，要不然这样，呃，如果你真的觉得我。呃，你要报答我？那他请我帮他把这份来传出去，嗯
1: ，
3: 所以呃，做这些事情呃的起心动念，呃，我一直记得我,我做这些事情的起心动念是为了什么？呃，那。或许有的人不知道，或许呃，因为因为这样的组织组织人人员越来越多，呃，叫组织架构越来越庞大，那我们希望是可以把这样的一个呃呃发起的一个信念，呃，以及我们这个团队呃去嗯牺，不要说牺牲了，就是我们呃。今天有能力给予，那是我们的，呃，该感谢的是我们这些可以给予的人。对
0: ，别看老师这么凶哦，一生刺青，其实他有一颗很柔软的心。那今天真的很谢谢两位来到我们的节目当中，而且最近真的是行程满档。应该是说，每天的行程都很满啊，一个接着一个，真的很感谢修健老师和事情。谢谢你们今天来到我们的录音室，和我们分享你们的故事，谢谢。谢
3: 谢主持人，呃，谢谢各位听众，拜拜
0: 。海德格曾经说：“人是为了死亡而活着，死亡是没有办法避免的命运。”追求生如夏花灿烂，死如秋叶优美。采访完之后，我和要威讨论，总觉得七六是一种意义，更像是一种使命。在二零一四年，因为澎湖空难以及高雄七暴案。由修匠老师号召发起，成立了七六行者遗体修复团队。到现在已经有两百多位职工加入。面对遗体修复的案件，他们详细地定定了工作的流程，丝毫不马虎。而这样特殊的革命的情感，其实也凝聚了团队的精神。那除了透过双手去修补亡者的伤口，其实我觉得他们也轻轻地托起生者的哀痛。七六行者手上的一针一线，除了有形的修补，或许更是为了无形的救赎。谢谢你的陪伴，我们这一集的节目就进行到这儿。我是嘉芳，每个礼拜二晚上六点半，继续要和你分享更多的故事。我们下期节目再见，拜拜。